0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
1: Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Heute startet in Budapest die 17. Schwimmweltmeisterschaft. Eigentlich sollte sie in Mexiko stattfinden, aber 2015 wegen Geldproblemen zurückgezogen und dann wurde sie an Budapest gegeben. Einer dieser Wettbewerbe, der dort ausgetragen wird, ist ab Sonntag sind die Wasserballwettbewerbe und dazu spreche ich jetzt mit dem Rundenleiter der Wasserball-Frauen-Bundesliga mit Uwe Morkalove.
0: Hallo, Uwe. Hallo du sich?
1: Uwe, die deutsche Nationalmannschaft ist bei beiden ähm, oder in beiden Disziplinen bei Männer Wasserball und Frauenwasserball nicht ähm, dabei. Die Qualifikation ist nicht geschafft worden. Woran lag es?
0: Ja, nun, äh, im Vorfeld waren mehrere Querelen äh, im letzten Jahr äh, mit Trainerentlassung etc. Äh, das hat mich, war bestimmt nicht förderlich für die Truppe. Ähm, Im Großen und Ganzen äh, haben wir jetzt seit Zwei, drei Jahren haben wir jetzt den Anschluss an die Weltspitze verpasst. Dementsprechend sind dann auch äh, Fördergelder vom DSD gestrich, gestrichen worden. Ist natürlich nicht so rühmlich, die ganze Sache. Sind allerdings, muss ich sagen, jetzt ganz gut aufgestellt. Waren bei einem äh, Vorbereitungsturnier mit den Coaches Hagen Stamm, der sich bereit erklärt hat, äh, die Mannschaft noch einmal zu führen. Waren bei einem vierer mit Ungarn, Kanada, und jetzt muss ich noch mal gucken und Rumänien und äh, da sind alles drei Weltmeisterschaftsteilnehmer in Budapest und Deutschland hat dort den Platz zwei erreicht. Hat Kanada geschlagen, hat Rumänien geschlagen und gegen Ungarn gab es natürlich erwartungsgemäß eine Niederlage. Und das lässt eigentlich äh, hoffen, wir haben im nächsten Jahr die Europameisterschaften. Wir müssen uns äh, dafür noch qualifizieren, äh, das ist machbar. Und äh, seitens der deutschen Wasserballliga wird natürlich jetzt auch alles dafür gemacht, um eben den Spielplan so zu gestalten, dass äh, der und die Bundestrainer, bei den Frauen äh, ist es ja identisch, dass die äh, Bundestrainer die Qualifikation für die Europameisterschaft nächstes Jahr in Barcelona äh, auf alle Fälle schaffen.
1: Ja, Hagen Stamm war schon mal von 2000 bis 2012 Bundestrainer, wollte das eigentlich nicht mehr machen hat dann aber jetzt mit Rainer Hoppe zusammen ähm, quasi eine Doppelspitze in der Wasserballnationalmannschaft. bei den Damen ist Milos Sikolic ähm, dann noch bis 2018 auch Trainer ist diese, ja, ist so eine Kontinuität auf der Trainerposition dann eventuell dann eine der Punkte wo man ansetzt, dass es dann in den nächsten Jahren dann auch wieder erfolgreicher wird, weil so Anfang des Jahres hatte man das Gefühl der deutsche Wasserball liegt dann tatsächlich am Boden
0: ja, äh, man hat sich so intern, soll ich mal, ein bisschen selbst das Fleisch, könnte man meinen. Äh, ich muss da noch mal ganz kurz korrigieren. Rainer Hoppe ist unser Fachparteivorsitzender.
1: Ja. Unser
0: Wasserballrat von Deutschland, sag ich immer. Und äh, da ist der Uwe Brinkmann, der den Hagenstammler unterstützt. Die haben auch schon äh, vorher in den 90er Jahren zusammengearbeitet, die beiden. Ja, und Hagen ist natürlich, ja, Hagen ist unsere in äh, Deutschland. Äh, wenn du Hagen äh, irgendwo in Europa auf der ganzen Welt in eine Halle schickst, dann sehen die, ja, ah, da kommt der Hagen. Und äh, das ist äh, Golfwerk. Äh, der vertritt uns sehr gut im Ausland und er weiß es auch, die Spieler in kürzester Zeit zu führen, anzuleiten und die Taktik so aufzustellen, dass wir zum Beispiel jetzt bei diesem Viererturnier, du musst dir ja vorstellen, die Liga war schon drei, vier Wochen beendet, ja, ja und dann gehen die Jungs, gehen ein bisschen trainieren, hagen stellt die ein, macht vorher noch mal zwei Trainingsleger und dann gewinnen die gegen zwei Weltmeisterschaftsteilnehmer. Das ist schon mal ein toller Anfang und ich freue mich schon nächstes Jahr auf Barcelona.
1: Ja. Der, bei den Damen gibt es tatsächlich so ein paar äh, positive Schlagzeilen im Nachwuchs. Juniorinnen haben bei der U19 EM den siebten Platz belegt. Ähm, da scheint es ein ganz kleines bisschen besser zu laufen jetzt schon.
0: Leider nicht. Ich, Leider nicht. Ähm, ich bin ja nun selber, selber Bundesliegenleiter äh, im Frauenbereich und äh, wir haben bei den Frauen einfach zu viele Abgänge im Leistungssport. Man muss bedenken, die Mädchen, die, wenn wir über Leistungssport sprechen, im Wasserballbereich, dann gehen wir von 8 bis 12 Einheiten pro Woche aus. Mhm. 8 bis 12 Einheiten pro Woche. Das heißt, du musst zum Teil deine Arbeit liegen lassen, du musst dein Studium liegen lassen. Und viele Mädchen sind nicht mehr bereit, das zu tun. Dann trainieren wir nur 4-5 Mal die Woche und das reicht nicht für den internationalen Vergleich. Und da äh, sind jetzt in diesem Jahr sind zwei Weltmeisterschaften im Jugendbereich abgesagt worden vom Reiner Hoppe, äh, weil er einfach gesagt hat, dass wir, wir kriegen keinen von den Kader zusammen, der ist nicht, keine schlagkräftige Truppe. Äh, wir investieren das äh, Geld lieber in Trainingsmaßnahmen, was man auch so äh, sehen kann. Aber ähm, es ist leider äh, zur Zeit so, dass unsere alten Gallionsfiguren, sage ich jetzt auch mal wieder, wie eine Claudia Blom kommt oder beide Seifert-Schwestern, ähm, ähm, die habe ich jetzt nach der äh, Saison, hat der Rainer Hoppelt verabschiedet, die waren in Leistungssport auch. Und das sind eigentlich äh, die gewesen, die äh, den deutschen Basketball über Jahre lang äh, vertreten haben in der Nationalmannschaft. und das, das ist, Da muss man jetzt wirklich abwarten, wie der Minos das äh, hinbekommt, wie der die Mädchen motivieren kann, wie der die anleiten kann, dass sie halt viel mehr trainieren. Weil wir müssen auch mit den Frauen unbedingt nächstes Jahr zur EM nach Barcelona.
1: Ja. Ähm wir müssen
0: dem DOSB zeigen, dass wir fördern, dass wir fördern, bereit sind und dass sie gefördert werden wollen und dementsprechend musst du Leistung bringen sonst bist du beim DOSB
1: raus. Ja. So. Ähm, wie kann man dieses Nachwuchsproblem lösen? Wie kann man, wie kann man junge Mädchen Jungs ähm, zum zum Wasserball oder für Wasserball begeistern? Weil die ähm, Konkurrenz von anderen Sportarten jetzt mal Fußball nicht mal Fußball sogar ausgenommen ist ja doch sehr groß.
0: Ja, wir fangen ja schon in den Schulen damit an. Wir, das, das machen die Fußballer, das machen ja alle Sportarten so, dass wir in den Schulen in die Schulen gehen, äh, dort über mit diesem Aquaball, das ist äh, ein Wasserball, das wird auch ganz häufig in so, in so Ferienclubs gespielt. Damit äh, versuchen wir die Kinder über den Aquaball in der Schule, dass wir den Ags gemacht in den Verein zu bekommen. Und das ist auch, das läuft auch gut. Unser Problem ist die Schnittstelle Schule, Studium, Schule. Arbeit. Mhm. Da brauchen wir eben auch ähm, Firmen, äh, die zum Beispiel dann duales Studium anbieten, wo die Leistungssportler die Arbeit und den Sport miteinander verbinden, beziehungsweise im Studium, das Studium mit dem Sport äh, verbinden. Und das ist zurzeit im Studium heutzutage sehr schwierig, weil du musst eine Regelstudienzeit einhalten, sonst kriegst du kein BAföG nicht und, äh, und so weiter. Also ist alles nicht ganz so einfach und ich denke mir, da müssen wir mehr versuchen, diese duale Karriere auf den Weg zu bringen weil ohne den geht bei uns in diesen sag ich mal, Amateursportarten, das ist ja nicht nur beim Wasserball so, das ist ja auch beim Hockey, das ist beim Schwimmen so, geht's nicht mehr. all die die Förderung von Seiten des DOD
1: das ist ja tatsächlich ein Problem, was, was die anderen Sportarten auch im Moment haben, äh, mit vielen Sportarten schon drüber unterhalten, gerade über die Förderung vom DOSB mit Medaillenvorgaben etc. Also, ähm, da ist, äh, das ist äh, leider, leider nicht Wasserball exklusiv. Ähm, wir können nur die Daumen drücken, dass nächstes Jahr dann die EM-Qualifikation für Damen und für Herren dann auch funktioniert. Lass uns mal auf die auf die WM zu sprechen kommen, die jetzt ähm, ab Sonntag hier stattfinden wird. Es sind vier Gruppen. es sind in den letzten Jahren ähm, tatsächlich andere Formate ausgewählt worden, also 2015 zum Beispiel ähm, war es dann, äh, dann eine andere Gruppenanzahl. Ähm, diese vier Gruppen sind die Favoriten gleich wieder die, die Favoriten aus den letzten Jahren, also zum Beispiel Serbien, Ungarn, Italien?
0: Jetzt bei den, bei den Männern, bei ja den auf Alle Fälle Serbien, ich auch die Kroaten. Ja. Die Kroaten darf man nicht vergessen. Die ganzen Anrainer, sage ich mal, reiner länder sind alle mal immer für den Titel gut und man weiß nie, wie eine Mannschaft in die startet, wie die reinkommt. kommt. Der eine, der legt sofort furios los und baut dann ein bisschen ab zum Ende hin und andersrum geht es genauso. Also da bin ich jetzt wirklich ganz ehrlich, bin ich auf die ersten beiden Spieltage jeweils gespannt, weil dann äh, da stellst du die Weichen einfach. Ne? Du musst erst und weiter werden, um, um äh, weiterzukommen, und äh, das, das musst du dann als Mannschaft musst du das erreichen. in diesen guten Phasen.
1: Ja. Bei den Herren gibt es zum Beispiel eine eine Gruppe, die Gruppe C mit Spanien, Griechenland, Serbien und Südafrika. Ähm, da werden Griechenland und Serbien sich sicherlich dann auch um die ersten beiden Plätze hauen.
0: Ja, nicht nicht nur, also da. Äh ist, ist, wie gesagt, äh, da muss man einfach abwarten. Äh, Südafrika ist in meinen Augen Exot, aber die anderen drei werden die ersten beiden Plätze unter die ausmachen. Ja, ja. Man kann abwarten, äh, wie sich das dann hochhaltet.
1: Äh, was da Ich jetzt
0: äh, nicht unbedingt einen Favoriten benennen wollen.
1: Ja. Was Weil auch
0: die Serben, klar, auch die, die ja, sind Olympiasieger, aber es, äh, Nein, nein, die die, die fangen von neu, von neu von neu an.
1: Ja, was traust du dem der Gastgebernation zu? Was traust du den Ungarn bei Damen und bei Herren zu?
0: Ja, Ungarn, also im, im Frauenbereich äh, haben die immer -Titel. Ja, die haben äh, starke Spielerinnen. Die ungarische Liga ist extrem stark äh, und äh, die Barbara Ruica, die ja im Prinzip auch mal für Deutschland gespielt hat früher, ne, ist nach wie vor. Äh, eine Top-Spielerin. Und wenn die, wenn die vorne im Center einen Lauf hat, dann äh, dreht die auch mal eben so ein Spiel. Das ist gar keine Frage. Aber Ungarn bei den Frauen, äh, die sind auf alle Fälle Favorit mit USA, ganz klar. Bei den Männern, äh, wie gesagt, Ungarn, klar, können, können auch durchstarten, aber ich, ich, ich äh, warte da mal wirklich ab. Also ich bin da in der fern eigentlich schon eine Prognose zu nennen, weil äh, da muss man erstmal sehen, wie die äh, Mannschaften ins, ins Turnier starten.
1: Du hast die Amerikanerinnen erwähnt, die letztes Jahr dann ja auch in Rio eine eine Klasse für sich waren. Ja. Sind Sie das Team, was bei den Damen zu schlagen ist? Ja,
0: die Amerikaner haben ja ein ganz anderes Fördersystem. Die spielen ja alle an den Universities, in den Colleges und das ist natürlich super. Die verschaffen es, Sport und Studium miteinander zu verbinden. Die Mädchen bekommen Stipendien, sodass sie finanziell abgesichert sind. Dementsprechend haben die natürlich Mittel ohne Ende ja die werden auch vom vom Band dementsprechend gefördert und haben wirklich eine ganz starke Mannschaft und sind sehr trainingsfleißig und vor allen Dingen sehr technikbegabt. begabt die trainieren ganz ganz anders als wir in Europa Sie trainieren extrem auch ball halten und versuchen sich durchzukämpfen. Und äh, das, ist eine, das ist eine Spielart, die mir also, äh, die ich also sehr schön finde. Und ich bin mal gespannt, äh, ob sie es wieder schaffen, äh, ganz vorne dabei zu sein. Mhm. Ich gehe mal davon aus.
1: Ich kann dich nicht entlassen, ohne wirklich äh, absolute Tipps jetzt abzugeben. Wer wird Herren- und Damenweltmeister dieses Jahr?
0: Ja, also ich, ich sehe nach vorne eigentlich bei den Frauen, äh, bei den Männern äh,
1: also das, wie gesagt, ich, ich tippe mal auf Kroatien. Ja, also, das war Uwe Muck, Muck Rundengleiter der Frauenbundesliga im Wasserball mit seiner Vorschau auf die WM und die Situation im Moment im deutschen Wasserball. Wir werden dich in den nächsten Tagen dann auch noch in der Sportshow haben zu den Zwischenergebnissen hier zum Wasserball. Danke, Uwe.
0: Erdbeerzeit mit Chip ⁇ Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip ⁇ Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de